0: Egyszerűen csak az előrejelzéseket nézzük, amelyeket ebben az évben adtak mondjuk az ide és a jövő évre, akkor azt lehet mondani, hogy az év elején látványosan javultak a növekedési előrejelzések, 5%-ról 7-8%-ig mentek fel a GDP növekedési prognózisok, pont azért, mert az első két negyed év nagyon jól sikerült.
1: Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfólió szerdánként megjelenő heti podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban két kollégám, a Makrorovat elemzői, Madár István vezető elemző, szia István! Sziasztok! És Beke Károly elemző, szia Karesz! Sziasztok! És mielőtt belekezdenénk, mondjuk el, hogy ezt a beszélgetést december 16-án rögzítjük, tehát ebben a pillanatban rendelkezésünkre álló számokból gazdálkodunk, még akkor is, hogy ez később kerül adásba. És hát természetesen egy kis visszatekintést, meg egy kis előretekintést szeretnénk adni az olvasóinknak, hogy mi volt itt 2021-ben, és mi jön 2022-ben a makrogazdaságban, gazdaságpolitikában és a magyar gazdaságban úgy általában. És hát azért, hogyha összefoglalhatnánk ezt a 2021-es évet, azért ez elég hektikus évnek tűnik nekem így visszatekintve. Hát ugye nemrég még minden nagyon szépnek látszott, néhány hónappal ezelőtt még úgy tűnt, hogy a gazdaság az gyorsan nő, és úgy tűnt, hogy végleg magunk a koronavírus válságot, de aztán így az őszi hónapokra egyre több nyugtalanító hírt ö, kaptunk és hallottunk a gazdasággal kapcsolatban. Ö, hogy lehetne értékelni a 2021-es évet?
0: Hát felemáson az biztos, ugye egyrészt nagyon címszavakban mondva, különösen az éve első fele abból a szempontból kellemes meglepetéseket hozott, hogy nagyon gyorsan, a vátnál is gyorsabban lábaltunk ki a koronavírus válságból. Gyakorlatilag elértük a válság előtti kibocsátási szintet a gazdaságban, tehát mondhatjuk azt, hogy egyfajta, egyfajta teljes helyreállás már megvalósult és alapvetően nem nézett ki rosszul a, a jövő se, úgy nézett ki ugye, hogy a vakcinákkal azért, és azzal, hogy a gazdaság megtanult együtt élni a koronavírus járványa, tulajdonképpen azért elég jól ö, ö, néz ki a következő néhány negyed év is. Aztán utána kiderült, hogy, hogy azért ez a koronavírus válság azért el tud húzódni, visszatértek azok a keresleti kínálati problémák, amik inkább csak a a válság elejére voltak jellemzők, inflációs aggodalmak ütötték föl a fejüket nagyon-nagyon erőteljesen, évtizedes inflációs csúcsok döltek meg nem csak nálunk, hanem a világban is, és ugye közben elkezdett azért megbomlani a külső-belső egyensúly, de azért még így sem rosszak egyébként a növekedési kilátások. Tehát hogyha az a, az a kérdés, hogy mondjuk egy átlagember mit fog érzékelni, akkor különösen a jövő év elejét azt ő nagyon parádésnak fogja gondolni. Jönnek extra bevételek, gyors bérnövekedés lesz a gazdaságban, és alapvetően egy erős-belső konjunktúrát fogunk tapasztalni, csak közben a mélyben azért ennek az ára azért szép lassan egyre inkább érezhető lesz.
2: Én azt gondolom, hogy ha ha egy mondatban kellene összefoglalni, akkor 2021 volt, most már azonban beszéltünk, múlt időben, volt az az év, amikor a világ megint elkezdett félni az inflációt a idő után. Tehát azért évtizedekig megszoktuk azt, hogy hogy nincs infláció, sőt, akkor sem volt infláció, amikor szerettük volna, hogy legyen. Ugye a 2008-as válság után, elindultak olyan jegybanki programok, számolatlanul öntötték a pénzt a gazdaságba, amitől mindenki azt gondolta, hogy na, majd most aztán beindul az infláció, és nem indult be, és aztán most, amikor látszólag senki nem várta, akkor meg egyszer csak ránk rúgta az ajtót az infláció, és picit előre tekintve én azt gondolom, hogy a 2022-es év egyik meghatározó témája is az infláció, illetve az arra adandó gazdaságpolitikai válaszok lesznek majd.
1: Jó, hát sok témában most így berenyaltunk itt az elmúlt percekben, de akkor egy picit menjünk ezeken végig. Nézzük sorra, mi a helyzet a növekedéssel? Én úgy látom, hogy azért ti is azt írjátok tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, hogy olyan nagy dráma azért nincsen, de a romlás az egyértelműen érezhető. Igen, ugye, hogyha egyszerűen csak az előrejelzéseket nézzük,
0: amelyeket azben az évben adtak mondjuk az ide és a jövő évre, akkor azt lehet mondani, hogy... Az év elején látványosan javultak a növekedési előrejelzések, 5%-ról 7-8%-ig mentek fel a GDP növekedési prognózisok, pont azért, mert az első két negyedév nagyon jól sikerült. Aztán utána jött egy kiábrándítóbb harmadik negyedév, illetve ez a sok bizonytalanság, ami látszik mondjuk a járműgyártásban, a chiphiány miatt, ellátási zavarok, drágulás, árazási problémák ö, szinte minden piacon, amelyek viszont. Ö, ezt a fajta optimizmust azért visszavetették, és most már azért ilyen 6,5%-ra visszaszelidültek ezek az előrejelzések. Mondhatjuk azt, hogy nagyjából valamikor az év elejé szinte, vagy annál még egy picit talán még jobban áll, de nem sokkal. Tehát alapvetően az a helyzet, hogy, hogy az idei év az, nyilván az éves átlagos GDP növekedésben már nem lesz rossz, de azért az év második fele azért elég erős fékezést jelentett. És hát ezzel kapcsolatban várjuk azt, hogy az a jövő év az újra meglódul, elsősorban azért, mert a kormányzat a jövedelempolitikájával és, a, és a, a, a rengeteg kiszólt transferrel meg fogja lódítani a lakossági fogyasztást. Az év második felében pedig abban reménykedünk, hogy... Talán ezt a hatást, ezt átveszi majd az egyre inkább normalizálódó világgazdaság, és végre egy kicsit ezek az ellátási problémák, amelyek az egész világ munkamegosztását jelen pillanatban elég erősen zavar, zavarják, ezek, ezek talán enyhülnek, és akkor egy új növekedési motor kapcsolódik be a régi helyett.
1: Ekközben pedig hát az infláció az egyre komolyabb aggodalmakat jelent szerte a világon, és hát nem kell mondanom a hallgatóinknak szerintem, hogy Magyarországon is. Uh, mire számítsunk az árakat illetően 2022-ben?
2: Ugye valóban az idei év az arról szólt, hogy, hogy gyakorlatilag napi szinten írtunk mi is arról, hogy éppen... Uh, nem csak a feltörekvő, hanem a fejlett gazdaságokban is hány éves vagy évtizedes csúcsot döntött az infláció. Tehát ez nem csak magyar probléma, ugye Magyarországon novemberben 7,4%-os volt az infláció, ez 14 éves csúcsot jelentett, vagy közel 14 éves csúcsot, és hát várhatóan a következő hónapokban is csak lassan fog fog innen csökkenni az áremelkedési ütem, tehát nem számítunk arra, hogy azért itt egy nagy fordulat jönne rövid távon. A szakértők most azt mondják, hogy talán a novemberi lehetett a csúcs az inflációban, tehát bázis hatások miatt decembertől talán már egy pici mérséklődés jön, de ez nagyon lassú lesz, ahogy említettem, ez a csökkenés, és azért a globális hatások alól továbbra sem tudjuk kivonni magunkat, és azt gondolom, hogy, hogy azért sokáig velünk marad még ez a fajta inflációs nyomás, amit most, most tapasztalunk, és, és egyre szélesebb lesz ennek a bázisa. Tehát már a novemberi adatban látszott az, hogy miközben tavasszal még arról beszéltünk, hogy egy-két termékkör árának az egyszerű megugrása okozta az inflációt, tehát itt ugye arról beszéltünk még tavasszal, hogy a az energiaárakban van egy olyan bázishatás, ami a tavalyi jelentős árzuhanás miatt most egy megugrást okozott, illetve a dohánytermékek esetében volt egy jövedéki adóemelés. Hónapokig azt mondtuk, hogy ez a két tényező okozza az infláció emelkedésének a nagy részét. Ezt képest most a novemberi adatban már egy sokkal szélesebb körű infláció látszik, már az élelmiszerek, a tartós fogyasztási cikkek. A szolgáltatások árában is látszik a jelentősebb emelkedés. Tehát ez egyre inkább szétterül ez az infláció, és kérdés, hogy ez hogyan hat majd az emberek várakozásaira. Ugye most éppen most, most az a legfontosabb, jegybank, a jegybank szempontjából is az lenne a legfontosabb, hogy az inflációs várakozásokat sikerüljön kordába tartani, és ezek ne okozzanak egy, egyfajta ilyen öngerjesztő spirált, hogy az emberek egyre magasabb inflációra számítanak, emiatt a, 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 a munkahadók egyre nagyobb béremelést hajtanak végre, ami tovább az inflációt. Ez, ez, ez lenne most a legfontosabb talán rövid távon, hogy ezt a fajta spirált sikerüljön valahogy megfékezni, és hogy ne menjen át a ez a tartósága a várakozásokban, hanem hogy az emberek inkább azt gondolják, hogy ez egy átmeneti folyamat, és ennek majd hamarosan vége lesz. És, és azért a jövő év eleje, amiről az István beszélt, a jövő év eleje még inflációs szempontból sem lesz egyszerű. Tehát az, hogy, hogy, hogy jön egy 20%-os minimálbéremelés, jön egy jelentős egyszeri vagyontranszfer a háztartások felé, itt a, a személyi adó visszatérítésre gondolok, vagy jön egy 13. havi nyugdíj, ez mind abban az irányban mutat, hogy, hogy, hogy azért itt még az inflációs nyomás nem fog elmúlni. És ha arról beszélünk, hogy elsősorban nemzetközi tényezők okozzák az inflációs nyomást, amit István is mondott, hogy a, a, a különböző beszállítói láncok fennakadásai, vagy a kereslet kínálati problémák, akkor ezekre a hatásokra rátesz még egy lapáttal ez a ez a, ez a fajta magyar gazdaságpolitika, ami az év elején ö, próbálja majd élénkíteni a fogyasztást, és ez valószínűleg az infláció további emelkedésében, vagy magasan maradásában fog majd lecsapódni.
0: Az valóban nagyon egy érdekes kérdés, hogy mitől van ez az őrült magas infláció. ugye? Ahogy Karci is mondta, a világ az eléggé elszokott tőle. Mi ugyan kevésbé, ugye a szocialista országok öröksége volt a magas infláció mindenhol, és mi azért inkább csak a 2000-es években, nyugodhattunk meg, inkább csak a pénzügyi válság után, de azért mégiscsak azt mondhatjuk, hogy azért az utóbbi időben már nálunk sem nagyon volt áremelkedés, egy ilyen az indokoltnál gyorsabb, az árstabilitásnál gyorsabb áremelkedés, és a világon pedig különösen nem szinte ott évtizedek óta nem nem láttunk komolyabb árstabilitási problémákat. Ugye erre alapvetően három válasz van, az egyik az, hogy azért, mert a Koronavírus válságban elhalasztott kereslet az egyszerre ömlött rá hirtelen a világra, és egy csomó olyan területen, ahol, ahol előtte visszaesett, kifejezetten visszaesett a kereslet, most hirtelen dupla annyi jelentkezett például mondjuk az energia területén. A másik magyarázat az, hogy bizonyos területeken ez egész egyszerűen már ellátási problémákat okozott, és... Részben a termelési nehézségek, a járvány miatt termelési nehézségek, részben pedig a felskálázási nehézségek miatt egyszerűen bizonyos termékekből hiány alakult ki. És a harmadik magyarázat az pedig az, hogy ezekre mind rátett a gazdaságpolitika szerte a világon, amelyik túl a gyakorlatilag a válságot. Az volt a gazdaságpolitika élménye, hogy 2008-ban kiderült, hogy mindent meg lehet engedni magunknak, Nullakamat, kamat, negatív kamat, annyit lehet költeni, amennyit csak lehet, a jegybank majd megvásárolja az állampapírokat, és aztán az állam költekezhet rogyásig, nem lesz neki semmi problémája. Ehhez képest most egy nagyon-nagyon rövid ideig tartó <kül> válságban kiderült, hogy ez egy túlzás volt. És ebben a a túlzásban mi is részt vettünk, tehát a magyar gazdaságpolitika is, de nem voltunk fel egyedül, hanem mindenki más is. És bizony-bizony, ebből kell most visszatáncolni, ezt látjuk most például azzal, hogy emelkednek a kamatok, és mindenféle rémült tevékenységet folytatnak a jegybankok azért, hogy ezt az inflációt valahogy visszagyömezköljék a palacba.
2: Ugye azt érdemes látni, hogy most egy egészen más jellegű gazdasági válságról beszélünk, mint 2008-ban, akkor volt egy pénzügyi válság, ami a világ bizonyos tájain eléggé elhúzódott. Tehát például az eurozónában ugye egészen 2011-12-ben egy adóságválságban csúcsosodott ki, miközben az Egyesült Államok már javában a növekedés útján volt, tehát ott volt egy nagyon nagy széttartás. Ez képest most egy olyan válságot élünk meg, amiből nagyon gyorsan pattant vissza a világ, gyakorlatilag egyszerre az egész világ visszapattant a növekedését tekintve, és ahogy az István is említette, a jegybankok és a kormányok nem vették vissza a stimulust, hanem folyamatosan nyomják a pénzt, és ez, ne, ez nem, nem egy évekig elhúzódó válság, és nem biztos, hogy erre ez a jó válságkezelő eszköz, amit ugye 2008-ban láttunk. A másik nagyon fontos jellemzője a mostani válságnak, hogy ahogy a koronavírus hullámai, ugye a gazdasági válság sem egy konstans dolog volt az elmúlt másfél-két évben, tehát ugye azt tapasztaltuk, hogy ősszel, télen jellemzően lezárások voltak, akkor a gazdaság is egy kicsit megérzte, nyáron, aztán mindenki kiszabadult, akkor a gazdaság is jobban pörgött, hogy kinyitottak a, a, a szolgáltatások. És, és én azt látom, hogy erre a fajta hullámzásra egyelőre nem tud megfelelő gazdaságpolitikai választ találni a világ. Tehát, hogy próbálják nyomni ezeket a régi konzervatív gazdaságpolitikai eszközöket, hogy alacsony kamat, fiskális élénkítés, stb. Többi, stb., többi, csak nem biztos, hogy egy ilyen hullámszerű évről évre, vagy fél évről fél évre jelentkező válságban ez a megfelelő eszköz.
1: Hát Magyarországon pedig, hogy egy bank próbál mondjuk, hogy ellentartani, én úgy látom, hogy ilyen kis kamatemelésekkel, talán nem tudom, hogy mi ez lehetne hasonló, ilyen tűszúrás jellegű kamatemelésekkel próbálkozik, most már hetek óta, ami azért sokaknak fáj, de hogy én egyelőre nem látom azt, hogy ennek komolyabb hatása lenne. Mit gondoltak, hogy mikor, mikor látszódhat majd ez a gyakorlatban és ennek a hatása, és hogy meddig emelkedhetnek még a kamatok?
2: Ö, ugye a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt... Mondhatjuk most már lassan úgy, hogy fél éve, az az egy kettős kettős időszak volt, vagy kettősség jellemezte ezt az időszakot a monetáris politika szempontjából. Ugye abban igaza van a Magyar Nemzeti Banknak, hogy ők elsőként kezdtek szigorítani talán az egész világon, akkor, amikor a nyáron elkezdték emelni a kamatot. Aztán aztán augusztusra, szeptemberre egy picit elbizonytalanodtak, és visszább a kamatemelési ütemből. És és aztán most novemberben már azt láttuk, hogy ismét elválasztották egymástól az alapkamatot, és az egyhetes betéti kamatot, aminek a fogadtatása, hát most már talán kijelenthetjük, hogy negatív volt a a, a piacon. Tehát a, a piac úgy próbálja értelmezni ezt a a jelenlegi monetáris politikai eszköztárat a jegybank részéről, hogy próbál, mint, hogyha, mint hogyha az MNB próbálna megúszni minél kisebb kamatemeléssel a dolgot, és próbálna ö, ö, minél kisebb lépésekkel tenni az infláció ellen, és, és azt gondolják a befektetők, hogy ezért találták ki ezt az egész egyhetes betéti kamatot, hogy ne az alapkamatot kelljen emelni, hanem, hanem majd itt hetente picikéket emelgetnek, és akkor amikor, amikor meg egy picit javul a helyzet, és mondjuk erősödik a forint, akkor azt rögtön majd vissza tudják vágni, és akkor nem kell három hetet, vagy egy hónapot várni arra, hogy hogy kamatot csökkentsenek, hanem hanem, hogy ez a fajta rugalmasság, ez a másik irányba is meg lesz. Ez a piac percepciója, és ezért látjuk azt, hogy a forint se igazán tud erősödni egyelőre. Tehát amellett, hogy most már 180 bázisponttal szigorították az irányadó, vagy emelték meg az irányadó kamatot, és szigorították ezen keresztül a monetáris politikát, azért a forint továbbra is ez a 365-370-es sávban van az Euróval szemben, és nem nagyon tud innen kiszabadulni. Ez talán azért van, mert nem a, nem a egyban kilépés gyakorlati oldala nem meggyőző. Tehát a 180 bázispontnyi kamat emelés az, az meggyőző kellene, hogy legyen, és ez egy elég erős üzenet kellene, hogy legyen. Egész egyszerűen a, a, a ennek a lépésnek a kommunikációja és a percepciója az, ami, ami egy picit ilyen kettősséget vált ki a piacon. Tehát, hogy, hogy sokan, ugye az, az MNB-nek van egy, van egy elég jó track recordja ebben az unorthodox monetáris politikában, és valóban elmozdultak egy ortodox irányba, tehát most már ezt nem lehet rájuk fogni a jelen helyzetben, hogy, hogy, hogy ne lennének ortodoxak. Viszont a piac nem felejtette el azt, ami néhány évvel ezelőtt volt, és egy picit tartanak attól, hogy esetleg megint elmozdul majd egy egy kevésbé ortodox irányba a magyar monetáris politika, és és nem nem nagyon akarják elhinni az MNB-nek azt, hogy ő ő tényleg kiáll és és demonstratívan kamatot emel. Ha ha azt akarná csinálni az MNB, hogy hogy demonstratívan kamatot emel, akkor megemelte volna az alapkamatot. És egy picit a, a, a piac felé ez úgy tűnik, mintha ez ilyen megúszós lenne, ez a szigorítás. Talán az is egy kicsit ebbe belejátszik,
0: hogy ugye miközben egy bank először kezdett el óvatosan kamatot emelni, a piac is úgy volt vele, hogy hát talán tényleg lesz baj az inflációban, de még nem volt annyira biztos benne. Ehhez képest ugye a többi régiós bank sokkal jobban a piac szája vize szerint rezonált, mert a többi egybank, a csehek, meg a lengyelek például, azok, amikor kiderült, hogy mégiscsak nagy a baj, akkor óriási kamatemeléseket hajtottak hirtelen végre, amivel tulajdonképpen elkezdték utolérni azt az inflációs környezetet, ami vannak, illetve látszik, hogy ők akár óriási kamatemelkedésekkel is hajlandók ellentartani az inflációnak. Ezzel szemben ugye mi elkezdtük korábban, és ezért az összesített kamatemelésünk az egyébként nem is rosszabb, mint a régió más egybankjainál, Viszont azt látja a piac, hogy mire ő fölé már mint a piac maga, hogy inflációs veszély van a világban, azóta a jegybank viszont óvatos maradt, és, és ilyen, ilyen aprócskákat lép, és, és azt sem, ahogy Karcsi mondta, mindig a megfelelő kontextusban talán, és ezért igazából nem tudja azt a fajta szigorítási hitelességét fölépíteni, hogy na, itt a tényleg akar valamit csinálni. És ugye ami nagyon fontos, hogy, hogy a bank most mit tud csinálni? Nyilván nem tudja letörni a gázárakat, nyilván nem tudja ö, maga, több csipgyártásra bírni a, a félvezetőgyártókat. Ö, két dolgot tud csinálni, az egyik az, hogy a külföldről beérkező, Uh, infláció tudná mérsékelni, ha a forintot erősíteni, és ezzel az importtermékek árai uh, tudnának egy kicsit mérséklődni, legalábbis az átnyomás maga. A másik pedig az, hogy a hiteles infláció ellenes magatartásával a várakozásokat tudná horgonyozni, mondván azt, hogy hát ha a jegybank ennyire Hadszor az infláció ellen, akkor nem érdemes azzal számolni, hogy majd 2022-ben, 2023-ban is 5-7 százalékos infláció lesz. És ugye ez az önbeteljesítő hatása az inflációnak, ami ellen meg nagyon kell küzdeni, akkor magától elmúlna. Ugye a jegybank ezt tudná tenni, de az látszik, hogy amióta a jegybank elkezdte a kamatokat emelni, igazából az előretekintő reálkomat nem sokat változott, hiszen az infláció is legalább ugyanilyen mértékben romlott, az inflációs kilátás, másrészt pedig ugye, az árfolyam pedig nem tudott erősödni. És akkor igazából ugye a jegybanknak két ilyen erős kamat kondíciója van, amivel az inflációra tud hatni a reál szint a gazdaságban, meg az átfolyam. És egyikben sem látszik az, hogy egyelőre a jegybank sikereket ért volna el. Kétségtelen, van szigorítási ciklus, ilyen szempontból a jegybank akár hiteles is lehetne, de valószínűleg még azért kell, kell győzködni a piacot, és ezért is érdekes az, hogy a forint hogyan változik jövőre. Ugye éppen... Decemberben, novemberben láttunk új, új történelmi mélypontot a forintárfolyamban, ami messze nincsen összhangban az egyre nagyobb inflációs veszélyel, hiszen ennek inkább jócskán erősödnie kellene, és meglátjuk, hogy ez ellen tud-e a következő időszakban valamit tenni. Ez az egyik legfontosabb kérdés, itt például a választási szempontokat is figyelembe véve, hogy vajon a jegybank tud-e, akar-e a szigorítást végrehajtani, ami, ami valóban egy kicsit már tényleg inflációmérséklő hatású lehet.
2: Picit még, még ennél maradva, meg amit kérdeztem, Marc, hogy meddig mehet el a, a, a kamatszint. Tehát én rövid távon egyelőre azt gondolom, hogy, hogy, hogy azért lesz nehéz helyzetben az MNB mondjuk 2022 első negyedévében, mert, mert most már nagyon nehéz lesz bármi olyan demonstratív lépést tenni, amivel jelentősen tudná erősíteni a forintot. Tehát ugye mindenki decemberre várta azt, hogy majd talán lesz valami nagy bejelentés. Be is jelentették az állampapírvásárási program, illetve a növekedési kötvényprogram lezárását. De most így két nap alatt azt látjuk, hogy ez se tudott még jelentősen erősíteni a forinton. És és, ugye a következő ilyen jelentősebb felülvizsgálat az majd március végén lesz, amikor majd megint lesz egy friss inflációs jelentés. Tehát én, én egyelőre nem látom azt, hogy márciusig, mi az, mi az, amit még tudna lépni az MNB? Most már nem nagyon vannak úgynevezett nem konvencionális eszközei, amiket még le tudna állítani, amilyen volt az állampapírvásárlás, vagy a növekedési hitelprogram, vagy a növekedési kötvényprogram. Tehát ezek, ezek az eszközök elfogytak, amik, amikkel így, így demonstrálni tudta volna, hogy már pedig én szigorítani akarok, és ezért leállítom a, az NHP-t, vagy a QI programot. Ezek most már elfogytak, most már csak a kamattal tud gyakorlatilag játszani az mnb és én nem látom azt, hogy itt két-három hónapon belül egy jelentősen lejelentős fordulat jönne a kamatpályába. Tehát hirtelen elkezdenének nagyokat emelni, és azt mondani, hogy jó, beláttuk, hogy a piac inkább ezt szeretné. Az, hogy meddig mehetnek el a... A kamatok ugye a piaci várakozások most decemberben arról szólnak, hogy ilyen 4,5-5 körül tetőzhet valamikor 2022-ben az irányadó kamat, ami most ugye 3,6 Kérdés az, hogy, hogy, hogy ezt majd hogyan befolyásolják az inflációs kilátások, azt az MNB is elismeri, hogy továbbra is felfelé mutató kockázatok vannak az inflációban, tehát lehet, hogy ezt a kamat, ebben a kamatpályában is inkább még a felfelé mutató kockázatok az erősebbek, de azért egy, hát főleg most a 3,6%-os irányadó kamat mellett azért egy 5%-os kamatszint már egyáltalán nem elképzelhetetlen. Képzetek el, hogy én történelmi lépésre szántam el magam múlt héten konkrétan, most...
1: Talán a hallgatókat mérsékelten érdekli, de mondjuk. De, 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 de minket igen, de, mert. De titekes. Ezt... <gül> <előntő. gül> az az a, annyi a sztori összesen, hogy megyek megint egy olyan európai országba, ahol euró, euróval kell fizetni itt most jövő év végén, és eldöntöttem, hogy eddig mindent hárommal szoroztam, és most minden négyjel fogok, amióta kijött itt ez a 370-es, meg a csúcsár folyam kiért, és úgy döntöttem, hogy én nem engedem ezt a hárommal a szorzást, és hogyha egy kári egy euró lesz, akkor inkább azt fogom majd gondolni, most 400 forintot fizetek érte. Hát nem tudom a hallgatóink, hogy vannak ezzel, szerintem sokan, sokan feladták itt a három a szorzást. Uh, és hát én nem örülök ennek a 370-es árfolyamnak, nem tudom ki, hogy van vele biztos vannak olyan vállalkozók, akiknek ez most nagyon jól jön, és a amik a fizetésüket euróban kapják, azoknak biztos jól jön, vagy hogyha mondjuk valaki a felvidéken hallgat minket, és, és ugye euróban kapja a fizetését, vagy Ausztriában hallgat minket, és euróban kapja a fizetését, és Magyarországra szokott átjárni, vásárolni, akkor nyilván neki nagyon komfortos. Nekem, nekem aki forintban kapom a fizetésemet, nekem nem olyan jó ez, a, ez az árfolyam. De akkor most a 370 lesz úgy 360? Innen kell indulnunk 2022-ben, és ez fog maradni? Hogy látjátok, mi lesz itt az árfolyammal?
2: Hát ö, szerintem az elmúlt években ö az volt azért a megszokott, hogy volt egy ilyen, hát ha lehet így fogalmazni, egy lassú menedzselt forint leértékelés, és ebben a banknak is szerepe volt. Tehát talán egészen 2021-ig, úgy gyengült a forint, hogy, hogy az igazából senkit nem zavart, különösebben se egy bankot, se a gazdaságot. Tehát ugye a, a gazdasági növekedésre nem volt jelentős hatással, ahogy már megbeszéltük, infláció nem nagyon volt sem nálunk, sem a világban. És akkor mindenki azt mondta, hogy akkor most a gyenge forintnak a, a, a pozitív következményeit élvezzük ki. Tehát azt, hogy élénkíti az exportot. A, különböző csatornákon keresztül. Igaz, ugye hogy van egy importált inflációs hatása, de az egyébként is a, a, a két-háromszázakos infláció mellett még bőven belefér. És aztán talán, hát lehet, hogy már 2020 tavaszán, amikor a koronavírus járvány kitört, de lehet az is, hogy csak 2021-ben jött ebben egy fordulat, és most már ott tartunk, hogy azért Senki nem nagyon szeretné azt, hogy tovább gyengüljön a forint, sőt, most már szerintem azt se szeretné senki, hogy itt maradjon. Se a jegybank, se a kormány. Ebben benne van az, hogy történt egy, egy fordulat a, a, a globálisan a gazdaságban, tehát az, hogy megjelent az infláció, és hogy az István említette, egy ilyen infláció ellen, aminek elsősorban külső okai vannak, Leginkább azzal tud küzdeni egy ország, hogy egy bank, hogyha erősíti a devizáját, hiszen akkor ezeket a külső hatásokat tudja tompítani, az importtermékeken keresztül megjelenő infláció egy részét tudja tompítani azzal, hogy erősebb az árfolyam. És azt gondolom, hogy most a forintpiacán is arra lehet talán számítani, hogy a következő időszakban inkább egy ilyen, ha eddig menedzselt leértékelésről beszéltünk, akkor lehet, hogy jön egy kicsi menedzselt felértékelés, és most mindenki arra fog törekedni egy picit, hogy erősítse a forintot, mind a kormányzat, mind a bank. Kérdés, hogy ez mennyire lesz majd ö, sikeres? Egyelőre azt látjuk, hogy nem igazán sikeres, tehát amiről beszéltünk, hogy továbbra is ez a 370 körüli szint ö, ö, határozza meg az euróforinti egyzést, éppen a napokban megközelítette történelmi mélypontját ismét ö, a forint az euróval szemben, és, és nem látjuk azt, hogy ezekre a, a, az elég most már azért jelentős kamatemelésekre pozitívan reagálna a piac. Nagyon sok minden el fogja dönteni szerintem jövőre a forint sorsát, az inflációs kilátásoktól kezdve a feltörekvő piaci hangulatig, tehát ugye nagyon sokat számít a forint szempontjából az, hogy milyen a, a a globális hangulat a feltörekvő piacokkal szemben, ha, ha, ha romlik ez a hangulat, és mondjuk erősödik a dollár, és inkább a menekülő eszközöket keresik a befektetők, akkor, akkor gyakorlatilag, hát, lehet, hogy sarkosan fogalmazok, de akkor gyakorlatilag bármit csinálhat egy bank és a kormányzat, akkor sem fogja tudni jelentősen erősíteni a forintot.
0: Ugye a kérdésedre reagálva gyakorlatilag az elmúlt években átlagosan évent egyszer felkelett tenni a kérdést, hogy a 330 az új 320, a 350-e az új 340, mert ugye láthattuk, hogy mindig egy-egy szintet lépett az euró átfolyama. És ugye, ahogy Kacsi is mondta, ez gyakorlatilag a gazdaságpolitika tudatos gyengítésének volt köszönhető, és valóban azt gondolom, hogy azért nem kell, hogy a 370 legyen az új 360 mert hogy senkinek nem az érdeke most már. Tehát azért az a 370-es szinthez is nagyon hirtelen jutottunk el, ha valaki még emlékszik, 2020-ban ugye a koronavírus válság kitörésekor ugrott nagyon sokat kontrollálatlanul a forint, aztán vissza is tudott terősödni egész 345-ig, ami a válság előtti szintekhez hasonlított már jobban, aztán onnan megint megint újra a gyengülés felé vettük az irányt, mint utólag kiderült, ez már azért nem volt olyan szerencsés, de azt gondolom, hogy most azért nagyon sok erő van amellett, hogy, hogy ne ne legyen ez. Egy fontos erő van, amelyik viszont még gyengíti egy kicsit a forintot, ez pedig a külkereskedelmi egyensúlyunk romlása, hiszen azt láthatjuk, hogy egyre többet kell fizetni az energiáért, az alapanyagokért, azt látjuk, hogy a lakosság gyors fogyasztás növekedése növeli az importigényt, a beruházások is talán, bár jövőre azok lassú fornnak, de azért még mindig jelentős importigényt támasztanak, és ezek összességében azt jelentik, hogy a reálgazdasági tranzakciók együttesen azok ugye inkább a forint eladást indikálnak, mintsem forint keresletet, és ezzel, ennek ellen kell tartania valahogy a, a különböző pénzügyi szereplők, pénzpiaci szereplőknek a kereslet kínálati viszonyain a, a forint piacon. Tehát valóban nagy a kérdés, én azt gondolom, hogy azért, ha a gazdaságpolitika teszi a dolgát, akkor nem szabadna, hogy tovább gyengüljön a forint.
2: Szerintem egyébként a jövő, én arra számítok, hogy a jövő évet azért még egy erős kettősség fogja jellemezni a forint forintpiacán, tehát az első fél évben én nem tartom kizártnak azt, hogy 380 is legyen az euró akár, mert rövid távon azért vannak még kockázatok, amiket az István is mondott itt a külkereskedelmi mérleg, illetve nem szabad elfelejteni azt, hogy vannak politikai kockázatok, lesz egy parlamenti választás, továbbra sincs megállapodás az uniós helyreállítási alapról, illetve az uniós források folyósításáról. Tehát ezek azért még még rövid távon nyomás alatt tartják a forintot, és emellett azt látjuk, amiről már beszéltünk, hogy az MNB nem nagyon akar, erőteljes kamatemelést, és én arra számítok, hogy hogy ez még a következő hónapokban is így lesz. Aztán a jövő év közepétől, vagy a jövő év második felétől én nem tartok kizártnak akár egy jelentősebb forint erősödést. Tehát elképzelhető az, hogy mondjuk a 360-370-ről fél év alatt visszamegyünk 340-re, és a jövő évet 340 körül zárjuk, vagy 350 körül. Mert mert, mert, mert ezek a kockázatok szépen kiárazódnak, lemegy a választás, a, bármilyen kormány is legyen utána, majd szépen megállapodik az Európai Bizottsággal. A helyreállítási alapról elkezdenek jönni a, az uniós források, közben azért már lehet, hogy el, ö, látszanak majd a mi mérlegünknek a javulásnak a jelei, amiről beszéltünk, hogy a második fél évben talán magához térhet már a világgazdaság is, ez a magyar exportra is ö, pozitív hatással lehet. És akkor jöhet, én azt gondolom, egy, egy jelentősebb forint erősödés. Hát igen, jövőre választás
1: lesz, és, és hát sokan azért úgy gondolják, hogy ebben a, ebben a helyzetben, ebben a környezetben az a, hát mondjuk, a óriási, talán nevezhető szerintem nyugodtan nevezhető kormányzati költekezés, amit, amit most látunk, és ami még itt a következő hónapokban is egyébként vár ránk, az bizony hát nem kockázatok nélküli, de mondjuk lehet akkor itt költségvetési fordulatra számítani a választások után, és, és, és akkor ezt most már kijelenthetjük-e, hogy azért az egyértelműen választási költségvetés, amit most látunk. Ugye a klasszikus Feri egy 80-as idézettel <gül> jönnék ide talán. Szerintem az egyértelműen
0: kijelentett hogy választási költségvetés, hiszen, mint mondtam, a magyar gazdasága abból a nagy visszaesésből, amit minden ország elszenvedett, így mi is a koronavírus válságban abból kijött, Innentől kezdve olyan óriási költségvetési stimulusta nincsen szükség, amekkorát látunk. Egyetlen magyarázat erre az az, hogy megtehetjük, és és a választások előtt meg érdemes megtenni politikai szempontból. Ugye fél év alatt az éves GDP 8%-át nyomjuk bele a gazdaságba valamilyen formában, vagy uniós források megerüllegezése vagy személyi jövedelemadó visszatérítés, és mindenféle egyéb módon, amelyek mind-mind olyan extra költések, amelyek korábban nem is voltak benne a tervekben. Ez ö, egészen biztosan kijelenthető, hogy nem fenntartható hosszú távon. Ugye a gazdaság gyors növekedése mellett is alig-alig jobb a költségvetési hiány hivatalosan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a második fél évtől nem a szándék, hanem a képesség fog eldönteni, hogy, hogy lesz-e költségvetési fordulat. Már most is látjuk a jeleit egyébként, hiszen nagyon óriási kiadásokat kell eszközölni a kormánynak, hogy hirtelen a likvid tartalékaiból nincs olyan nagyon sok, és ezért ugye egy-egy ilyen lépés, mint mondjuk hogy a Ferihegy ezer milliárd forint fölött a tagsát, megvásárlása az például már elmarad, és nyilván azért, mert egyszerűen a kasszában nincs annyi likvid tartalék, persze ki lehetne bocsátani még állampapírt, nem lenne semmi probléma vele, de azért mégsem néz ki jól, és talán az államadóság enyhén csökkenő pályája is stagnálásba vagy akár enyhén növekedésbe tudna váltani az ilyen húzásoktól. Tehát azt lehet mondani, hogy a választások után csak az lesz a kérdés, hogy a képessége megvan egy kormánynak arra, hogy ilyen erős, determinációk, mint óriási beruházási programok, rengeteg ígéret a lakosságnak, a választásokban, amelyek elhangoznak törvényszerűen, tud-e okosan visszafogni? Ugye Az egyik válasz az, hogy nagyon nehéz, nyilván, mert elég jelentős mértékű kiigazításra lenne szükség, hiszen azért ez, ha így jól megnézzük, akkor lehet, hogy a gazdaságtörténet vagy a rendszerváltás óta a legnagyobb választási kiköltekezés, amit látunk. Ha viszont azt nézem, hogy a GDP, ugye a magas infláció, meg azért az elég elfogadható real GDP növekedés miatti nominálisan nő 10-12-15%-kal, az ugye azért elég jól néz ki, mert az azt jelenti, hogy a költségvetés bevételei is növekednek ilyen gyorsan, és az egy jelentős mozgást mozgásszeret jelent arra, hogy ha valaki a kiadásokat okosan fogja meg, akkor akkor van azért tér arra, hogy ez a, hogy ez a hiány jelentősen csökkenjen, Úgy is akár, hogy az ne jelentsen ilyen nagyon fájdalmas megszorításokat, és elvet jogosítványok visszavételét, vagy, vagy hirtelen minden adót megemelünk, amit látunk típusú kiigazítást, amire azért már volt például Magyarországon a 2000-es években. Tehát igen, azt gondolom, hogy van rá szükség, a képesség a, a kérdés elsősorban, hogy, hogy ezt valóban az akkori kormány, amelyik majd jön, ezt képes lesz-e megtenni.
2: Én azt gondolom, hogy a, a, a 2022. tavasza utáni kormánynak bármilyen legyen, is az talán az a, az a legnagyobb szerencséje, hogy ezeknek az intézkedéseknek a jelentős része az ilyen egyszerű hatás. Tehát azt, hogy azt a kormány is kommunikálta, hogy nem fogjuk minden évben visszaadni a személyi adót. Talán a 13. havi nyugdíja az, ami, folyam, ami talán beég a rendszerbe, és ezt majd évről évre elvárják majd a nyugdíjasok. Tehát ott nem lehet azt megcsinálni, hogy azt mondjuk, hogy a választás előtt adjuk, aztán három évig nem, és aztán meg majd megint adjuk. Tehát az az egyetlen olyan tétel, ami talán így beég a, a, a rendszerbe, de azért a, a, az a visszatérítés... A jelentős beruházások talán, ezek kevésbé fognak majd a 2022 második fél évétől megjelenni, és ezért talán meg lehet oldani úgy ezt a megszorítást, hogy abból mondjuk az átlagember keveset érezzen, vagy akár semmit ne érezzen.
1: Beszélgetésünk végén én bedobnék még egy, még egy olyan kifejezést, amit talán még nem hangzott el, ez pedig az Iker deficit. Egy kicsit segítsetek megérteni, mit jelent ez pontosan, és hogy, és hogy akkor jól értjük-e azt, hogy ez, ez, ez azt jelenti, hogy a folyamatok a, a belső és a külső egyensúlyt is, hát mondjuk, hogy kikezték, jól, jól rakom össze itt a képet, és, és az deficit folyamat, ez mennyire határozhatja meg 2022-es évet gazdaságpolitikai szempontból?
0: a deficit utoljára a pénzügyi válság előtt volt Magyarországon, és valóban, ahogy mondod, azt jelenti, hogy egy külső és egy belső egyensúlyi mutatónk is jelentősen romlik, és ugye negatívba vált. Az belső egyensúlyi mutató az ebben az esetben az államháztartás hiánya. Ugye az ugyan nagyon régóta a deficites Magyarországon, de hát már közel egyensúlyi volt, mire kitört a válság, és most azt látjuk ugye, hogy 6-7-8%-os hiányunk van minden évben. Tehát ez, ez ez a... ez a belső egyensúlyromlási jelenség, a külső meg az, hogy olyankor, amikor mondjuk a gazdaság egyik legnagyobb szereplőjének, az államnak, ekkora finanszírozási igénye támad, akkor az a jellemző, hogy a gazdaság egésze is kívülről forrásokra szorul. És ugye, ha kívülről forrásokra szorul, akkor ez a tipikusan azt jelenti, hogy a folyófizetési mérleg is ö, deficites lesz. A folyófizetési mérleg évek óta szép többletben van egyébként, szintén a pénzügyi válság óta, amióta gyakorlatilag a korábbi évek fölhalmozott adósságát törlesztjük vissza. Most viszont ebben fordulat fog beállni, és azt gondolom, hogy 2022-ben a folyófizetési mérlegben egy egész szép vaskos deficit lesz. Ha a második fél évben nem jön el a javulása az előbb emlegetett ilyen reálgazdasági, kínálati, ellátási láncbeli áruhiányos folyamatokban, akkor akár... 5%-ot is elérheti GDP-irányosan, ha ebben javulás lesz, akkor ennél azért néhány százalékponttal jobb lehet. Nem feltétlenül tragédia egyébként az deficit közgazdaságilag, bár nem néz ki jól. Egy fontos ilyen fenntarthatósági szempontot szoktak, szoktak mögé társítani, hogy hát ha az állam, amelyik a legfontosabb szereplő, ennyire túlköltekezik, akkor az az ország egészének újból eladósodását jelenti, és ez, és ez probléma. Ennek a mértékei azért nem olyan nagyon súlyos jelenleg, ahogy kinézünk a jövő évre vonatkozóan, illetve van honnan romlani, mert azért nagyon hosszú javuló folyamatnak a, a vége jön el ezzel a, ezzel a fordulattal, és ezért azért nem arról beszélünk, hogy itt minden pillanatban fejre kellene állnunk, de minden esetben nem egy, nem, egy, nem egy szép jelenség az egész, és azt gondolom, hogy... hogy, hogy Ebben is érdemes valamiféle változtatást hozni. A változást elhozhatja egyébként az energiárak csökkenése, vagy az export magára találása is, de nyilván azért, amiről a gazdaságpolitika tud tenni, az az, hogy a, az államháztartást rakja rendbe, és akkor ez a, ez a folyamat ez, ez hamar megáll egyelőre, azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy olyan kockázat, amit, amit, így,
2: amit így, amit így, amit így, azért jól lesz kezelni. Igen, amit az István mondott, tehát azzal értek egyet én is, hogy hogy a kulcsfontosságú az az, hogy meddig tart ez az ikerdeficit. Tehát az, hogy átmenetileg egy évig vagy két évig van ikerdeficit, az szerintem kezelhető probléma. Ha, ha ez tartósnak ítélik a befektetők, akkor, akkor lehet probléma, illetve az Iker deficit az egy hagyományosan olyan dolog, amit a hitelminősítők nem nagyon szoktak szeretni. Tehát azért Magyarországnak a válság óta inkább pozitív tapasztalatai, vagy most a pénzügyi válságról beszélek, inkább pozitív tapasztalatai vannak a hitelminősítőkkel, tehát szép lassan azért most már a három nagy cégnél, visszakerültünk a befektetés ajánlott kategóriába, most már nem is kell attól tartanunk, hogy újra lecsúsznánk az úgynevezett junk vagy bóvli kategóriába, amit 2008 után volt Magyarországon, viszont hogyha ez zikerdeficit tartósan fennmarad és nem javulnak a kilátások és és úgy ítélik meg a hitelminősítők, hogy hogy, hogy ebben nem lesz javulás, akkor azért ez ez akár már jövőre, akár 2023-ban konkrét lépéseket is, tehát leminősítéseket, kilátásonontásokat hozhat.
1: Hát meglátjuk, én azt gondolom, hogy nem fogtok unatkozni 2022-ben sem, és lesz elég 2006 nélára. óta így érezzük egyébként a dolgokat. köszönöm szépen a beszélgetést Madár Istvánnak és Beke Károlynak, és természetesen a témát az folyamatosan megtalálhatjátok a portfólió hasábjain, és hamarosan újabb podcasttel jelentkezünk, de addig is kövessetek be minket Spotify-on, Soundcloudon és Apple Musicon is. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!